0: Ein Podcast von Press Play Productions. Menschenhandel, Zuhälterei, Zwangsprostitution, bla, bla. Von wegen. Nein. Nicht erwiesen. Nicht erwiesen. Frei.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag. Mit dir,
0: Thala Ibagiri.
1: und mit mir, Elissa chattel Hallo zusammen.
0: Hallo. Folgendes, vielleicht erklären wir ein bisschen Randszenario, wir haben so viel zu tun, dass wir eigentlich auch hier im Büro schlafen und mitten am Tag jetzt den Podcast nochmal dazwischen schieben müssen, weil der Produzent und du am Wochenende nicht da sind. Ja, tut
1: mir ähm. leid, dass wir einmal in 100 Jahren die Stadt verlassen, um jeweils einen Termin in einer ja, anderen Stadt zu machen. das ist das Traurige daran. Und die Gelegenheit nutzen, Freunde Meine. in Berlin zu besuchen. Es ist aber auch so, dass wir heute hier quasi Familientreffen haben. Die Kinder sind auch mit am Start. Das ist, ist halt mitten am Tag. Büro,
0: ne? Deswegen, man hört Büro, man hört Straße. Wir sind halt mittendrin und ihr jetzt auch. Falls da irgendwo was geflüstert wird, wundert euch nicht.
1: Also heute ist Thema Schwester Eva. Warum rede ich über Schwester Eva? Weil Deutschrap auf jeden Fall schon mal als Oberüberschrift und... Ähm, Deutschrap ist natürlich unter den Frauenschwester ever ganz vorne mit dabei. Außerdem hat sie im Januar ihre Haft angetreten zu zwei Jahren, sechs Monaten. Haft wegen mehrfacher Körperverletzung und Steuerhinterziehung. Mhm. Ähm, anders als wie viele meinen, nicht wegen Menschenhandel oder ähnliches. Ähm, war dann ein paar Monate kna im Knast und ist jetzt ähm, im Mutterkind. Knast Und wie man da hinkommt, was für Voraussetzungen erfüllt werden muss und überhaupt ein bisschen zur Schwester Eva und der ganzen Geschichte,
0: das ist heute mein Thema. Sehr gut. Deswegen bleibe ich auch bei diesem Überthema. Ich rede über Anis Ferchichi, a.k.a. Bushido, ähm, der aktuell vor Gericht ist als Nebenkläger und wichtigster Zeuge äh, im, ich nenne es mal untechnisch so, abu chaka Klanprozess prozess mhm. und ähm, da erzähle ich ein bisschen, was da abgeht, was da Agro-Berlin noch mit zu tun hat und ähm, was Bushido all die Jahre mit diesem mafiösen Clan eigentlich zu tun hatte.
1: Er ist also Nebenkläger in diesem ja. Prozess. Ja, ja, okay, ja. das finde ich super interessant. Nebenkläger sind ja Opfer von bestimmten Straftaten, wo mhm. die Nebenklage zugelassen wird. Mhm. Worum es sich da handelt, wirst du ja bestimmt ja. nicht erzählen.
0: Schieß ja. mal los, Elisa, mit wer, Schwester Eva.
1: Ja, Ladies First. Ähm, Schwester Eva, wer ist das überhaupt? Die meisten kennen sie ja. Ist eine deutsche Rapperin mit polnischen Wurzeln. Mhm. Ein bisschen jünger äh, als ich. 36. Ein bisschen.
0: Jünger
1: <lacht> als ich. 36. Und ähm, hat viele Jahre irgendwie echt... Äh, ein hartes Leben gehabt, als Prostituierte viele Jahre gearbeitet, Straßenstrich, im Bordell, äh, ziemlich viele Drogen konsumiert. Ähm, hat irgendwann mit Rap angefangen, auch harte Texte. Also äh, dafür wird sie auch viel gefeiert und auch viel kritisiert. Dazu mhm. komme ich später, dass das wirklich so aus verschiedenen Perspektiven auch bewertet werden kann. Auf jeden Fall wurde ihr vorgeworfen und deswegen ist sie teilweise auch verurteilt worden, dass sie Mädchen, die nicht volljährig sind, äh, zur Prostitution gezwungen hat, mhm. dass sie, das sieht man, ich meine bekannt unter anderem ist sie bekannt geworden durch dieses Prügelvideo. Ja. Äh, <lacht> auf jeden Fall ist sie äh, ja angeklagt worden, wurde auch verurteilt, allerdings nicht wegen Menschenhandel. Zwangsprostitution okay. und so, das konnte ihr nicht nachgewiesen okay. werden. Sie hat sich damals natürlich verteidigen lassen und ich kann mich erinnern, die Argumentation war auch so: ähm, erstens wusste sie nicht, wie viele Zuhälter das behaupten, dass die äh, jungen Frauen nicht volljährig okay. sind die wurden nicht gezwungen. Das kann ich mir aber schon teilweise vorstellen. Also sie hat extrem viel Zuspruch mhm. von Frauen, die sich explizit an sie gewandt haben und nach wie vor wenden, weil sie für sie arbeiten wollen. Mhm. Ja gut, klar. Ähm, die, da gibt es so einen bestimmten Hype gegenüber Schwester Eva. Also nicht nur von äh, Prostituierten oder angehenden Prostituierten, Sexarbeiterinnen, sondern auch Wirklich so bürgerliche Mitte, Studentinnen, Bildungsbürger, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die sich an sie jetzt auch während der Knastzeit gewandt haben, ihr zugesprochen haben. Die hat so einen bestimmten Glamour-Faktor auf Leute, die auch teilweise gar nichts mit diesen Milieuen, nenne ich das mal, zu tun haben, mit der ganzen Szene zu die tun haben. Die kommt es wohl. Es ist halt wie bei so Gangster-Rappern, da sind ja auch so total viele Johannese und Felixe und äh, äh, Floriane, die dann, weiß ich nicht, den schlimmsten Jizzes-Fan sind und, weiß ich nicht, Qatar und äh, SCO mega finden. Das sind jetzt keine totalen Proll-Assis, aber es sind halt Gangster-Rapper, Ach, da gibt es so Ad, äh, Bushido wahrscheinlich ja. auch. ne? Und die, die suchen da irgendwie ihr Vorbild und äh, suchen so Bonding-Punkte, wo die sich so dran festhalten. Auf jeden Fall Haftantritt, Haftschaf, Haftantritt. <lacht> ähm, die ist ja zwischendurch dann schwanger geworden, hat ein Kind geboren. Sie war die ersten Monate... Ähm, im normalen Maßregelvollzug mhm. äh, in Willig, da gibt es ein Frauengefängnis, mhm. den Platz im Mutter-Kind-Gefängnis in Fröndenberg. Und das ist auf jeden Fall in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Es gibt nur begrenzt wenig Plätze. 16 Plätze für Mütter und bis zu 20 Plätze für deren nicht schulpflichtigen Kinder. Das ist ja nichts. Das ist wirklich Nächsten für einen ganzen... Für ein ganzes so großes Bundesland ist das wirklich wenig. Und du kannst da, also wenn du im Frauenknast landest und ein Kind hast, kommst du da nicht automatisch rein. Also du musst bestimmte Voraussetzungen erfüllen, gerade weil die Plätze so knapp sind. Jedenfalls hat sie von Anfang an dafür gekämpft, dass sie in dieses äh, Fröndenberger äh, Mutter-Kind-Gefängnis kommt, mhm. äh, was aber abgelehnt worden ist. Mit der Begründung, dass sie noch nicht die sozialen Kompetenzen aufweist. Also es ist so, erstmal wurde sie ja verurteilt zu den zweieinhalb Jahren, wie ich schon erwähnt habe. Den Haftantritt hatte sie im Januar 2020. Mhm. Das wurde auch medial äh, aufbereitet natürlich. Die ist sehr offensiv mit den Medien. Die hat auf ihrem Instagram-Account... Äh, gepostet, dass sie äh, jetzt irgendwie kiloweise Babynahrung äh, kauft, weil das für die nächsten Monate halten muss, hm. ne? weil sich ja jemand anderes um dieses Kind Ihr kümmern Bruder, muss. Ne,
0: meine ich. Ich hatte ihn, Bruder, ich weiß es nicht. Irgendeinen Verwandter habe ich bei RTL exklusiv mal gesehen, Ja, dann. Ich. Ihr ein RTL. In so einem
1: Kater-Modus. Jedenfalls war sie aber auch vorher schon in Untersuchungshaft, weil mhm. gegen sie ist ein Haftbefehl erlassen mhm. worden, wie wir schon wissen. Und mhm. öfter mal, es betrifft ja viele Leute, jetzt auch Thema in unserem Podcast war, muss man dann in Untersuchungshaft, solange der Haftbefehl aufrechterhalten mhm. ist, und bei ihr wurde er aufgehoben. Ich glaube, sie war acht Monate in Untersuchungshaft. So, und dann gab es aber äh, viele Bemühungen ihrerseits. Sie wurde extremst an viel angeschrieben von Fans, von... Äh äh, allen möglichen Supportern, äh, die ihr Unterstützung leisten wollten, aber vor allem sie selbst hat erstmal ganz normal in der Haftzeit gezeigt, dass sie äh, eine gute äh, Haftinsassin ist, mhm. also hat sich an alle Regeln gehalten, von der Persönlichkeitsstruktur, die zu Beginn gegen diese Mutter-Kind-Einrichtung sprach, hat sie sich verändert, war sozial äh, aktiv, hat da auch das Therapieangebot wahrgenommen, also Sachen, du musst dich halt im Knast ein bisschen auch äh, erweisen als guter Häftling, ähm, dann hast du die Möglichkeit, in den offenen Vollzug mhm. zu gehen und bei Schwester Eva war es dann so, sie hat dann tatsächlich geschafft, in den offenen Vollzug zu kommen und das ist die Voraussetzung wiederum für eine Mutter-Kind-Einrichtung, denn da kommt man nicht einfach so rein, statthaft, mhm. sondern die müssen schon im normalen Gefängnis im offenen Vollzug, für den offenen Vollzug geeignet sein. Mhm. Und die Freiheitsstrafe muss noch mindestens vier Monate betragen. Okay. Und jetzt ist sie mit dem Baby äh, in dieser mutter kind für den Rest der Strafe, was halt das Leben für so eine frisch gewordene Mama natürlich mhm. erleichtert, weil was zerreißt einem mehr das Herz als die Trennung vom eigenen Kind, wenn es geboren ist, also unfreiwilliges. Sie aber. hat auch so
0: ein Interview gegeben, kurz vor ihrem Haftantritt, dass sie das alles so extrem bereut vor dem Hintergrund, dass sie jetzt ihr Kind alleine lassen muss. Das war... Ähm habe ich nicht so als Show empfunden. Das fand ich, war das, sehr authentisch. Das glaube ich auch nicht. Also, man halt den Shit bereut, dass man all den Blödsinn macht und Geld damit auch verdient hat, aber gut, das ist jetzt alles
1: nicht juristisch, aber finde ich trotzdem interessant, so ein bisschen auch über sie als Person klar. Äh, was zu erfahren, weil sie ist schon auch eine schillernde Person und bezeichnet sich auch selber zum Beispiel als Kurwa, was Kurwa. auf Polnisch äh, Hure bedeutet und Ihre Texte werden auch ziemlich zerrissen in die eine oder andere Richtung. Es gibt Feministinnen, die sagen, das hat mit Feminismus nichts zu tun, ihre Texte. Ich habe mir übrigens jetzt zum Ziel genommen, korrekter auf Anwalt, Anwältin Sie, eher ich will sie du gendern, Ich will geil. gendern. Cool. Doch ohne
0: Bei mir ist das in den letzten Folgen aufgefallen, du ja, genderst nie. Nee. Ich gender nie. Ich achte überhaupt nicht, drauf. ich, ich kriege ja super viel auf den Deckel von meiner Schwester, ja, stimmt, die ja, die ja eher in dieser Welt zu Hause ist, die mir dann auch mal erklärt hat, was dieses ganze Non Binary und ähm pansexuell und so bedeutet. Ich finde das
1: super interessant und ich finde es auch richtig, da zu differenzieren. Es erfordert schon Konzentration ja. und Disziplin,
0: weil sonst gerade du, mega unkorrekt. Ich finde es gut, dass du die jetzt genderst. Ich nehme mir vielleicht dann auch ein Beispiel an dir. Du kannst mich auch jederzeit
1: korrigieren. Ja? Ja, mach einfach Piep, Stopp, irgendwas, ich verändere es sofort. Geil. Denn es geht einfach immer wieder unter, aber es soll
0: alles besser werden. Wer hat dich gemaßregelt, dass du zu diesem Ergebnis gekommen bist? Ich selber. Bist? Du
1: selber? Ich hab, du hast selber einen Prozess. Wir zwei Frauen äh, mit Migrationshistorie reden so. Ach, was weiß ich, mir sind viele solche ja, Dinge das liegt also ich, mir aufgefallen. Ja. Und ich, ich will mir das generell... Äh, vornehmen und im Podcast erst recht, äh, anders zu sprechen, korrekter. Schwester Eva, also ähm, wie äh, zu ihren Texten und so weiter kommen wir gleich. Mhm. Auf jeden Fall, die sind auch rechtlich nicht unbedingt relevant, aber ich finde, es bietet sich jetzt äh, einfach an, auch darüber zu sprechen. Sie bezeichnet sich so abfällig als Hure, Kula. Cool. Ich finde nicht, dass sie das abfällig macht. Ich finde, das nutzt sie so als Macht.
0: Utensil.
1: Ja, man wird auch, also in dem Zusammenhang wird auch viel über Empowerment und so gesprochen, ja. um sich quasi selber unabhängig zu machen, nutzt sie all diese eigentlich diffamierenden Begriffe, Hure sagt man ja nicht mehr, sondern Sexarbeiterin zum Beispiel. Ja. In, in einem Text redet sie irgendwie wohl abfällig über Hindu-Frauen, die ein Bindi tragen ah. und wo sie diese Symbolik mit äh, einer Zielscheibe für ihre Waffen mm. äh, vergleicht. Sie ist also schon stark kritisiert, äh, auch gerade von Feministinnen. Andere wiederum sagen, dass das äh, überhaupt gar nicht so ein schlimmer Widerspruch ist, dass es das ein Widerspruch ist, den man aushalten muss, weil sie selber ist in so einer Position, wo sie auch betroffen ist und selber all diese Dinge gemacht hat und ja nicht mehr macht, aber irgendwie aus dieser ganzen Szene kommt und die das cool finden, die sagen, wir picken uns das Gute daraus, so ein bisschen Rosinentheorie und das Schlechte lassen wir einfach weg, das muss man irgendwie in Kauf nehmen. Aber sie sorgt dafür, dass... Äh, Sexarbeiterinnen anerkannter sind, dass sie mehr Rechte haben, auch so eine gewisse Erhabenheit dieser Männerwelt gegenüber. Ja, eben. Zum Beispiel <lacht> sagt sie in einem Text, ähm, ähm, da zitiere ich jetzt, was für Kaba, was Ara auf Arabisch Hure bedeutet, also wie hure äh, auf ja. Polnisch, äh, was für Kaba, du Bastard. Ne? Mhm. Also Pöbelt sie quasi so ein ähm, so ein Gangster-Rapper, also eine männliche Person an, die, äh, sich, äh, die sich als Erhaben ansieht und eine Sexarbeiterin als Hure bezeichnet. Mhm. Also es ist eine gewisse Form von Unabhängigkeit und, äh, und auch so eine Stärke, die sie demonstriert
0: durch ihre Texte, deswegen finden die auch, glaube ich, einfach viele. Ja, Leute sie, cool. sie, das ist auch alles fassbar. Sie hat in diesem Song Table Dance ähm, mit 16 zusammen, das ist glaube ich, nach dem ganzen, nach der ganzen Anklage und alles, wo es schon, wo man wusste, sie muss jetzt in den Knast, da sagt sie, ähm, ich zeig diesen Insta-Host, so nennt sie die, die wollen Models sein, ich zeig ihnen den Weg in die Prostitution, steht in der Anklageschrift, das heißt, das nimmt sie dann auch auf, finde ich auch interessant, dass sie so ihre ne, so juristischen Akten quasi mit in ihre Kunst reinträgt. Äh, ich halte mir die Hand vors Gesicht, Beamte und Richter, die mich verurteilen, sind dieselben die Zahlen für die Schlampen am Strich. Und das ist ja natürlich auch nochmal so ähm, mit dem Ellenbogen-Bam da rein, dass die Doppelmoral eigentlich woanders herrscht. Das will sie sagen. Und letztlich glaube ich, dass sie auch irgendwo eine Kunstfigur ist. Ne? Klar hat sie diese Vergangenheit, aber es wird ja immer überspitzt auch dargestellt. Ja, und
1: das ist ja gerade im Deutschrap ganz häufig der Fall. Also diese ganzen, sage ich mal, stark kritisierten Texte von männlichen ja. Rappern, die ja auch teilweise wirklich heftig sind, rassistisch sind, schwulenfeindlich ja, sind Frauen und so weiter feindlich sind, ähm, die ich selber auch kritisch ansehe, je nachdem, um was für ein Text es sich handelt, ist es bei ihr auch so, es ist sehr zugespitzt, es ist irgendwie eine krasse Sprache, ja. es ist so in your face rein, aber am Ende ist das Fazit, sie greift dieses Slutshaming auf, dass du dich nicht mehr schämen ja. musst, wenn du eine äh, Sexarbeiterin bist. Wenn dass du, du überhaupt dich... Sex hast, wenn du promist bist. Ja, genau, wenn du irgendwie von irgendeinem Typen als Hure bezeichnet ja. wirst, nur weil du irgendwie vorher schon mal mit irgendeinem Kerl was hattest. Also sie ist da auch, finde ich, so eine Vorkämpferin für und für viele Leute ein Beispiel, wie ich eben schon gesagt habe. Von daher
0: meine ich schon, dass Im sie deutschsprachigen viel... Raum, ne? im deutschsprachigen Raum, weil Deutsch... in, in Amiland haben wir ja mit Nicki Minaj KDB und Missy Elliott damals haben ja genug Vorreiter gehabt, aber sie macht es halt hier. Aber im deutschsprachigen
1: Bereich gibt es halt noch Nora, die ich richtig cool finde. Spielt auch viel mit so Bisexualität und auch dieses Slutshaming ist da so ein großes Thema. Und sie kommt halt auch aus so einer Ecke, sie hat zwar nicht als Prostituierte gearbeitet, aber sie war richtig Punk in ihrer Jugend mhm. in Wuppertal. Die hat sich richtig aufgelehnt gegen diese Kultur mhm. und Religion und diese strengen Vorgaben. Ähm, echt eine coole Person und ich finde, solche Frauen, auch gerade im Deutschrap, sind wichtig, um auch so eine andere Form von Feminismus
0: salonfähig aufzumachen. Ja, jetzt auch Hava, eine mit bosnischen Wurzeln. Genau. Ähm, das ist, wenn man das beobachtet, ist das krass und... Ähm, ich, ich finde es gut, wenn die sich gegen die männliche Konkurrenz durchsetzen und äh, dass das endlich aufhört mit diesem Frauen haben so zu sein, Männer haben so zu sein. Es ist so ermüdend, ermüdend. Hört doch auch auf mit dem Schaden. Bei
1: Schwester Eva finde ich halt jetzt besonders interessant, weil sie natürlich äh, mit der Justiz äh, in Kontakt gekommen ist und verurteilt ist, dann aber auch das volle Ding des Familienrechts damit reinspielt, ja. denn Sie hat ja ein Sorgerecht für dieses Kind und vielleicht der Vater auch, verheiratet ist sie ja nicht und vielleicht haben die eine Jugendamts Jugendamtssorgerechtserklärung äh äh abgegeben. <lacht> Sie, sie Das
0: so Idee. Ich meine, wie sollen sie es sonst machen? Ne? Die haben ja keine Paralleljustiz am Laufen für Gangster-Rapper. Die müssen auch zum Jugendamt müssen. So zum Jugendamt und so. Ja, eine, wie so eine, eine Sachbearbeiterin. Nee, also das sehe ich jetzt nicht so und so. Und warum Zeigen Sie die? mal die Geburtsurkunde ja.
1: vom Kind <lacht> und sind Sie wirklich der Vater
0: <lacht> und all diese Sachen. Und
1: äh, irgendwem hat sie ja das Kind überlassen in dieser Zeit der äh, Haft. Von daher ist da auch die Frage, wie hat sie ihr Kind überhaupt gesehen? Also irgendwie so das pralle mhm. Leben und deutscher Gangster-Rap und Feminismus und Knasterfahrung und all dieser Kram fällt halt hier in einen Topf zusammen. Das finde ich ist einfach bei ihr jetzt auch so eine interessante Mischung, weil es betrifft nicht mehr nur so eine gewisse Jugend, junge Erwachsenenkultur, sondern, äh, hallo, die ist jetzt Mama, das regt halt an, sich auch damit auseinanderzusetzen.
0: Jetzt mal eine eingegrätschte Frage, weil wir jetzt die ganze Zeit über Sexismus, Feminismus geredet haben. Gibt es auch Vater-Kind-Knäste? Ich weiß es nicht. Ja, weil ich das wäre so wär nicht gemein, wenn es das nur für Mütter gäbe. Schlimmerweise
1: gibt es das nicht. Nee, gibt es nicht. Offensichtlich nicht. Das finde ich, find ich
0: ist eine Ungleichbehandlung.
1: Bei Schwester Eva war es so, sie hat sich echt gemacht und äh, ist in den offenen Vollzug gekommen und hat am Ende, wo sie den Platz bekommen hat, auch Voraussetzungen erfüllt, die sie am Anfang nicht erfüllt okay. hat. Ähm, die JVA in Fröndenberg hat äh, Schwester Eva am Anfang vorgeworfen, sie sei höchst manipulierbar mhm. äh, und hat ihr eben den Platz verwehrt. Ähm, ich zitiere mal eben, wir halten Eva Malanda, das ist ihr richtiger Name, von der Persönlichkeitsstruktur her für höchst manipulierbar und gewaltbereit. Wir empfehlen, dass sie sich zunächst im geschlossenen Vollzug bewähren soll. Mhm. Und genau das ist das, was ich eben äh, angesprochen habe. Sie hat sich echt bewährt, muss man sagen. Und ich denke, das macht auch was mit dir. Das hat sie auch selber so kommuniziert in den Medien. Von daher, jetzt hat sie eben diese Bewährungszeit innerhalb des geschlossenen und offenen Vollzugs geparkt, sodass sie jetzt in Fröndenberg den Platz hat und den Rest der Haftzeit dort absitzt und ich bin mir sicher, ich meine, ihre Plattenfirma vermarktet das auch ganz schön, klar. immer kommt ein neues Album raus, wenn sie gerade die Haft antritt ja, oder ja, jetzt gerade mhm. kommt sie in die Mutter-Kind-Einrichtung, wo dann auch nochmal richtig für Publicity gesorgt wird. Es ist auch ein Teil des ganzen äh, Projekts Schwester Eva und der ganzen Marke Schwester Eva, Aber ich denke, das ist jetzt das Beste, was ihr passieren
0: konnte. Ja, bin ich froh für sie. Andererseits hat sie ja den äh, Müll gemacht und ist überhaupt da gelandet, wo sie gelandet ist. Ja, ne?
1: wobei man sagen muss, sie ist nicht verurteilt wegen Menschenhandel und Zuhälterei. Explizit nicht, sondern wegen Steuerhinterziehung und wegen... Körperverletzung, man muss sagen, in
0: 35 Fällen. Ja, und Steuerhinterziehung ist halt ein ganz ehrlich, das ist etwas, was die komplette Gesellschaft betrifft. Ich werde da fuchsig, wenn man das immer so unter den ganzen Gangster-Rappers ist, das ja so aber ein bisschen war, so ein Kavaliers ja, aber sie
1: waren nicht vorbestraft. Und ich finde dann direkt eine Haftstrafe, ohne die auszusetzen zur Bewährung, finde ich schon hart. Bei 35 Mal Körperverletzung? Es war ja ganz offensichtlich eine einfache Körperverletzung. Ich finde, es gibt Leute, ich habe selber solche Mandanten, die kriegen noch ja, und nöcher ja, und noch und nöcher ja, und noch und nöcher Bewährungsstrafen. Ist schon ein hartes Urteil für eine, die vorher nicht vorbestraft war. War sie gar war. nicht vorbestraft? Also, was
0: verwunderlich ist bei der Vita.
1: Sie äh, sagt selber, ich habe null Eintragungen, ich bin nicht Gut, vorbestraft. Gut, dann hat sie nie
0: 90 Tagessätze gehabt. Ne? Wahrscheinlich immer nur so Pille-Palle-Zeugs. Ja, also ganz, sie, ganz gar nichts. man guckt dir Jizzes an. <lacht> da kannst du dein Bad mit das dem Das ist alles Spekulation.
1: Aber wenn man ihr
0: glauben mag, ähm, ist sie nicht vorbestraft. Dann finde ich einfach eine echte ja, Haftstrafe. Wahrscheinlich, weil sie prominent ist. Und ich meine, davon, du sagst es ja immer wieder, am Ende sind Richter und Richterinnen auch nur Menschen. Und deswegen glaube ich, dass, ähm, dass es letztlich dann vielleicht auch so ein bisschen eine Signalwirkung hat, wenn jemand prominent ist, in der Öffentlichkeit steht und auch als Prominenter diesen ganzen Shit macht, Steuern hinterzieht und alles, vielleicht will man das dann auch etwas adäquater bestrafen, um zu zeigen, eifert dem nicht nach, Was Natürlich,
1: weiß ich? aber ich bin ja Strafverteidigerin und sehe das einfach anders. Denkst du,
0: so, ey komm, das merkt man übrigens ne? Ich bin so immer auf der Seite des Staats und du immer auf der Seite der Kriminellen. Wie kommt das? <lacht> Das
1: war jetzt äh, das Thema zu Schwester Eva mit irgendwie Familienrecht und Strafrecht und so alles in einem Deutsch-Rap, Feminismus, Sexismus und Steuerhinterziehung.
0: Ja, bietet sich immer an in dem Kontext. Super. Ja gut, dann bleibe ich beim Thema und rede... Ähm, über den Arschetyp eines Deutsch Rappers, nämlich ähm, Bushido. So ein bisschen sind wir ja mit dem groß geworden, ne? Der ist ja so unsere Generation. Der ist Generation. Un unser
1: Alter, richtig. Und ich kann mich echt noch an den erinnern, als er total jung war und so seine ersten Songs ja. rausgebracht hat. Da fand ich ihn, glaube ich,
0: noch ganz cool. Ja, ich fand ihn auch noch bis Sonnenbank-Flavor cool. Und irgendwann... Irgendwann haben seine Texte für mich überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Ich fand die also künstlerisch nicht ansprechend. Und dabei meine ich gar nicht, dass er frauenverachtend, schwulenfeindlich und irgendwie sonst was ist. Aber seine Stimme, dieses, dieses nennt man das timbre, das ist Wahnsinn. Das muss ich sagen, das finde ich cool. Warum reden wir über ihn? Er hatte, das haben ja, glaube ich, auch viele mitbekommen, äh, sehr extreme Verstrickungen zum Abu chaka clan mhm. ähm, Abu Chaka-Klan ist eine Arab arabische Großfamilie, davon haben wir einige hier in Deutschland leider, ähm, die dann so mafiöse Strukturen äh, quasi aufbauen. Also der Abu-Chaka-Clan, vielleicht mal kurz dazu, ähm, ist eine palästinensisch-stämmige Familie, ähm, die in Berlin lebt, ursprünglich äh, im Libanon im Exil, und ähm, sind auch noch Teile sind in Libanon und Kopenhagen ansässig sind dafür bekannt, also diese Teile der Familie gehören zur organisierten Kriminalität, ähm, unter anderem betreiben die Schutzgelderpressungen, Drogen- und Waffenhandel, Geldwäsche, Raubüberfälle, Diebstähle, Zuhälterei und sind halt auch viel mit so Gewalt- und Körperverletzungsdelikten unterwegs. Es gibt diverse Brüder, ähm, unter anderem Nasser, Arafat, Mohammed, Abdallah, Ahmed, Arafat Abu Chaka ist derjenige, der Body-Body-mäßig mit Bushido verwandelt war. Genau, ähm, die
1: waren richtig eng. Ne? Ja. Ich glaube, Bushido hat ihm sogar
0: eine Vollmacht. Eine Generalvollmacht. Übers Okay. transmortal, über den Tod hinaus, mhm. was die Sache so ein bisschen so ein Geschmäckle <lacht> gegeben hat, weil wenn Bushido tot ist, kann man quasi machen, was man will. Wobei die Erben, das wissen vielleicht die abuchaka leute nicht, aber die Erben können diese Vorsorgevollmacht widerrufen. Ja? Okay. Also vielleicht das mal <lacht> erbrechtlich am Rande. Aber ähm, sie waren, so schien es medial aufbereitet zu sein und von Bushido und Arafat auch, kommuniziert geworden zu sein, Freunde. Heute sagt Bushido was anderes. Ja? Er sagt ganz klar, wir waren keine Freunde. Dass er sagt, eigentlich ging die ganze Zeit, das zwangsweise von Arafat Abu Chaka aus. Er wurde quasi ja so ein bisschen als Opfer erpresst, mitgezogen, unter Druck gesetzt. Das auch heißt, wegen der äh, Generalvollmacht jetzt? Auch wegen der Generalvollmacht sicherlich. Er sagt das explizit, so habe ich zumindest nicht gelesen. Man müsste sich mal die Prozessaussage protokolliert anschauen. Aber Fakt ist, er sagt, wir waren keine Freunde. Und... Das berichten die Journalisten, die augenscheinlich vor Ort sind und aus diesem Prozess auch eben ähm, von dort aus berichten, sagen, Bushido sei ein super Redner. Der würde das so total flüssig und auch so mit Scham und, und Zynismus und Ironie. Also was ich schon immer gedacht habe und nach wie vor
1: denke, Bushido ist null eine Hohlbacke, eine Dumpfbacke. Der ist echt äh, eloquent, ja. er kann gut reden, auch wenn seine Texte manchmal eine Katastrophe ja. sind, aber so mal äh, ab von äh, seiner äh, Kunstfigur Bushido und den Texten und diesen ganzen Deutschrap-Gedöns, er kann halt sich artikulieren vernünftig. Und
0: spricht halt schönes Deutsch auch. Und
1: ne? äh, spricht einfach äh, so, dass mhm. man irgendwo auch so bonden kann mit dem, also man denkt halt nicht direkt, boah, was für eine hohle Fritte oder was für eine Dumpfbacke, sondern es hat auch ein bisschen
0: Hand und Fuß. Ja, also ähm, wie gesagt, er ist... Äh, er hat auch Abitur. Nee, er hat, äh, das, er hat zwei Gymnasien besucht und hat dann in der 11. Klasse abgebrochen. Echt? Und danach, so, er selber berichtet, dass er danach ähm, ähm, mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei. Und ihm dann irgendein Richter gesagt habe, entweder äh, du musst jetzt eine Jugendstrafe absitzen oder eine Aus Ausbildung zum Maler und Lackierer machen. Er hat auch diese Ausbildung absolviert, er ist also Maler und Lackierer. Nur ob diese Anekdote tatsächlich stimmt oder nicht, das weiß man nicht. Wikipedia ist sich da un und wenn Wikipedia sich schon unsicher ist, dann kann man äh, schon davon ausgehen, dass das so auf wackeligen Füßen steht. Also er hat kein Abitur, er hat diese Ausbildung gemacht, aber augenscheinlich auch ohne Abitur, ohne weiteres ein eloquenter Mensch ähm, und auch so vor Gericht. Und dort geht es darum...
1: Genau, das interessiert mich. Was ist das für ein Gerichtsverfahren? Du hast gesagt, genau. dass Bushido
0: Nebenkläger ist. Genau. Ähm, Arafat Abu chaka ist unter anderem angeklagt, weil er Bushido geschlagen, eingesperrt und bedroht haben soll. Hintergrund ist ein Zerwürfnis. Ähm, die waren ja Geschäftspartner. Und ähm, als ich äh, Bushido von ihm trennen wollte, kam es eben zu diesen Auseinandersetzungen. Spannend ist, wie sich die beiden kennengelernt haben. Das muss um ähm, 2003 herum gewesen sein. Damals war Bushido bei Agro Berlin gesigned und ähm, wollte dann genau, genau. Und wollte dann daraus ähm, und zwar und das ist jetzt auch etwas, worüber es jetzt in dieser Folge gehen soll. Ähm, einer der Gründer von Agro Berlin, äh, ein sogenannter Halil Effe, ähm, hat plötzlich behauptet, die Masterrechte an dem Album von Bushido, King of Kings, zu haben. Und ähm, ähm, ganz kurz Einwurf, er hat behauptet, komplett zu haben, genau. ne? dass, er, dass genau. Bushido die komplett an die abgegeben genau. hat. Genau, und Bushido meinte, er habe nur 1000 Kopien ja. abgegeben und sagt wohl in diesem Zuge auch, dass er immer einen guten Überblick über seine Geschäfte hatte, wo jetzt auch die Verteidiger von Arafat Abu Chaka hellhörig geworden sind, weil darum soll es eben auch gehen. Er behauptet ja, er sei in so eine Zwangslage mit äh, Abu Chaka mhm. gelandet und man hätte ihm alles quasi aus der Hand genommen. dass Spricht sich ja ein bisschen. Fakt ist, damals war er unzufrieden mit seinem Dasein bei Agro Berlin und hat versucht, sich von diesem Label zu trennen. Er hat wohl Anwälte die Sache prüfen lassen und seine Anwälte haben gesagt, boah, schwierig bis unmöglich, dass du da rauskommst. Mhm. Den Vertrag, den er unterschrieben hatte, sagt er selber, da war er, ja, also sinngemäß, er war jung, er wusste, dass das irgendwie sehr weit geht, aber er war einfach unglaublich stolz, dass die ihn sein wollten und deswegen ähm, habe er das damals unterschrieben. Und er, erzählt er hätte auch von, ja auch
1: nicht wissen können, dass er so ein Fame haben wird, dann in den darauffolgenden. Jahren.
0: Ja, Mal. also er erzählt jetzt auch vor Gericht, dass er angefangen hat mit Kassetten selber bespielen und dann so im Monat so und so viel Kassetten verkaufen und in so einen Plattenladen reingehen und Klinken putzen und so. Er hat sich wirklich wie er selber, wie sein Album heißt, Vom Bordstein zur Skyline. Ne? Also er hat sich so ein bisschen hochgearbeitet. Äh, irgendwo wird auch erzählt, dass er seine Mutter so lange belabert hat, dass die einen Kredit aufgenommen hat, um ihm so Studio-Equipment mhm. kaufen zu können, weil er sich davor mit irgendwie einem Joghurtbecher ein Mikro gebastelt hat. Die erzählen sowieso viel über ihre Bastelkünste. Ich erinnere dich an Khatars Podcast, wo er erzählt, was er im Knast alles gebastelt hat, ja, mit stimmt. Wasserkoffer
1: und so. Ähm, aber Apropos, ähm, den gibt es nicht mehr. Den gibt es schon lange nicht mehr. Den es Podcast so vier Folgen-Podcast.
0: Das hat die Müde gemacht. Die, Kein Bock das, mehr. die letzte
1: Folge war auch sehr dünn. Da ging es um Unity Media.
0: Ja, das haben wir ja schon mal gehabt als Thema. Ne? Also, er wollte sich von Agro Berlin trennen, konnte nicht. Dann hat man ihn bekannt gemacht. Ich mache es jetzt kürzer, kann man alles nachlesen. Hat man ihn bekannt gemacht mit Arafat äh, Chaka. Er fand ihn sehr unnahbar, sehr düster. Aber schlussendlich ist, so kann man sich das vorstellen, Arafat Abou-Chaka mit Bushido zu Agro-Berlin gegangen. Mhm. Im Gepäck einen Auflösungsvertrag, den quasi Abou-Chaka mit dahin genommen hat. Und er hat dann, Arafat Abou-Chaka, dafür gesorgt, dass das Label Agro-Berlin einen Auflösungsvertrag mit Aber Bushido unterzeichnet Wie hat er das? Also, erste Frage: Stimmt das? Ist das äh, unstreitig? Es gibt zwei Versionen. Bushido sagt jetzt, ähm, Arafat Abu Chaka sei dahin, habe ein, es gibt drei Gründer, einen nach dem anderen äh, äh, antanzen lassen. Einem habe er eine Ohrfeige gegeben. Ähm, die haben dann alle unterschrieben. Man kann es sich vielleicht so vorstellen, dass er den dann unter Umständen gedroht hat. Eventuell. Das, das lässt Bushido aus. Ähm, die drei Jungs vom Agro Berlin Label sagen, die kamen hier mit einer Riesenmachete und diversen Leuten an und haben wirklich unser Leib und unser Leben bedroht. Ne? Also das sind zwei Versionen. Okay, aber Bushido wusste schon äh, mit welchen Methoden?
1: Absolut, er sagt der, auch. Äh, der, äh, wer war das jetzt? Arafat? Ja, Arafat Abu Chaka. Äh, der Arafat Abu Chaka ihn aus diesem äh, Vertragsverhältnis mit Agro Berlin rausholen wird. Ja. Ähm er hat das also in, schon in Kauf genommen oder war Er dankbar? hat das in
0: Kauf genommen und er, er sagt eben auch, dass ihm das bewusst war, aber dass er eben auch damit gerechnet hat, dass die Geschäfte so laufen. Ja. Das war also für ihn so Teil dieser ganzen Industrie, dass man in, in diesen Kreisen die Sachen so löst. Ja. Also das, das will er damit sagen, dass er damals, glaube ich, das relativ glaub ich unbedarf auch, war. Wirklich. Und dann ist es eben so, dass er, und das habe ich ja anfangs gesagt, der Richter hat ihn explizit, nach, äh, explizit gefragt, ähm, dass ja in den Zeitungen zu lesen sei, es sei eine dicke Freundschaft vom ersten Tag angewiesen zwischen ihm und Arafat und gar nicht zwang. Und da sagt Bushido, ich habe diese Geschichte nie jemandem erzählt, also all das, was tatsächlich an Gewalt und Drohungen von Arafat abou Chaka äh, ausgegangen ist. Erst im vergangen, äh, vergangenen Jahr habe er in einer Vernehmung erstmals darüber gesprochen, es sei keine Freundschaft gewesen, auch wenn es im Nachhinein so ausgesehen habe. Das widerspricht natürlich den Bildern und allem, was man so in ja, den Medien sieht. Ja,
1: aber so Bilder können so viel anderes darstellen, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Ich kenne, ich habe dieses Bild vom Bushido im Kopf, wo er ja, den, genau. den äh, Arafat Abu Chaka so im Schwitzkasten genau. hat und die lachen beide so in die Kamera, ja. die sehen echt aus wie so die Mega-Bros, aber du weißt halt auch nicht genauso, wie das bei Instagram und allen anderen Social Media sind, äh, worüber wir gestern oder vorgestern auch geredet haben, was Bilder so für Gefühle ja, und ja. Ähm, Gestern Gedanken, hatten wir
0: so einen philosophischen. Hatten wir so einen philosophischen.
1: Ja. Ähm, <lacht> transportieren können und in echt, also wir haben über uns geredet, fühlen wir einfach ein super langweiliges, äh, mega gesetteltes, spießiges Alltagsleben.
0: Bitte. Du, jetzt tust du nur so, ne? Ja, aber kluger Schachzock, <lacht> Das ist gut. Nein, also ich glaube, ich habe jetzt ähm, wirklich in den letzten Wochen und Monaten viel über diesen abu chaka clan und überhaupt über diese Großfamilien gel gelesen, die hier ihr Unwesen treiben ähm, und wirklich viele Menschen mit Migrationshintergrund in Verruf bringen, ja, weil die einfach so tun, als wären sie Outlaws und irgendwie verlangt man manchmal auch so, selbst ich, nach der harten Hand des Rechtsstaates, aber es ist meistens komplizierter, die Ermittlungsarbeit und die können einfach viel verschleiern, die sind gut vernetzt, das ist wie die Mafia in Italien. Ähm wie sind die denn jetzt aber, also
1: hat sich ähm, Bushido wirklich getraut, ich sage jetzt mal, Strafanzeige zu erstatten, denn er ist ja Nebenkläger in dem Ganzen, gut, die äh Delikte, um die es geht, die sind sowieso Offizialdelikte und man muss das verfolgen ja. und äh, gucken, ob da was dran ist, aber wann ist es zu einem richtigen Bruch gekommen, dass er sich also gerichtlich quasi auf die komplett andere
0: Seite stellt? Also da war es wohl so, dass zuletzt Drohungen laut wurden und diejenige, die sich dann am Ende an die Polizei gewandt hat, war seine Frau. Okay. Ihres Zeichens Schwester von Sarah Connor, Anne-Marie heißt sie, mhm. glaube ich, oder Anna-Maria, ich weiß es nicht, Sie hat sich dann an die Polizei gewandt, starke Frau und hat das so ein bisschen dann alles ins Rollen gebracht. Bushido sagt jetzt, dass ihm relativ schnell klar war, dass Abu ein bisschen, also Arafat Abu Chaka unberechenbar ist, als nämlich Arafat ihm geholfen hat, aus diesem Vertrag mit Agro Berlin rauszukommen, hieß es dann. Was, was, was kriegt er dafür? Und ähm, damals hat es einen, bei diesem Bandübernahmevertrag, als Bushido eben sein Label gewechselt hat, gab es 50.000 Euro. Und davon wollte er 20.000 Euro Arafat abgeben für mhm. seine Dienste als Anwalt. Den Auflösungsvertrag ja. damit betreut zu haben. Als so eine Art Anwalt, ja. eine eigene Art. Sui generis. Und der ist ausgerastet. Und das ist etwas... Weil er nur 20.000 20 hat. Nur 20.000. Und er hat dann sich quasi von Bushido versichern lassen, dass er prozentual beteiligt wird an allem, was Bushido in Zukunft verdienen wird. Okay. Ich glaube, 20 oder 30 Prozent standen da im Raum, was nicht wenig ist. Und das hat er sich eben versprechen Lassen. Also handschriftlich auf einem Zettel oder was? Ich glaube nicht, dass du da notarielle Urkunde aufsetzen musst. Ich glaube, wenn du da nicht spurst, dass es da auch nicht zu so Vollstreckungsmaßnahmen oder doch dein Körper wird dann vollstreckt wahrscheinlich. Äh, nur was ich dir damit sagen will, das sagt. Das sagt die Presse, ich habe mich ja damit auseinandergesetzt und auch Leute aus dem Umfeld des äh, abuchaka chaka clans unter anderem auch ein ehemaliger Security-Mann, der in diesem, ich glaube, das war das Hyatt-Hotel, dieser Abuchaka-Klan clan hat einen Raubüberfall äh, vollzogen bei einem Pokerturnier. Das heißt irgendwo in Berlin. Das war ein Riesenkuh und ja, ich äh, ja mich. das ist alles schon, weil sowas verdrängt man halt wieder. Aber die sind mit Rang und Namen, also schwer kriminell muss man einfach sagen. Und ähm, und das ist so, dass dieser Security-Mensch auch sagte, der ist wirklich unberechenbar. Der Arafat Abu Chaka, der kann von jetzt auf gleich ausrasten, gewalttätig ohne Ende. Und vor dem Hintergrund kann ich es ein bisschen verstehen, dass Bushido all die Jahre Stille. Der Öffentlichkeit suggeriert hat, er sei mit ihm befreundet, weil ich glaube, er wollte nicht als Feind gelten. Äh,
1: da muss Bushido und seine Familie jetzt aber echt in Gefahr leben, oder? Die
0: stehen unter Personenschutz. Ne? Er kam auch jetzt mit ganz vielen vermummten Leuten zum Prozess, der steht unter Personenschutz. Äh, durchweg. Durch, so habe ich es gelesen, durchweg. Ähm, unmittelbar nachdem das alles ähm, zerbrochen ist zwischen den beiden, zwischen Arafat und Bushido, ist er auch mit seiner Familie nach Kenia für einige Zeit, um da so ein bisschen äh, zur Echt? Ruhe zu kommen. Ja, ich äh, wirklich, es wird. Und wenn man auch so ein bisschen guckt in der Rechtsprechung und so, das ist eine schwer kriminelle Großfamilie. Das ist organisierte Kriminalität. Nee, ich glaube das ja?
1: sofort, aber genau. ich finde es einfach... Ähm keine ich kann mir dieses Leben, was er und seine Familie führen, nicht vorstellen. In so einer
0: immensen Gefahr immer, ich meine, der hat ja auch ja, Kinder. Aber, weißt du, ich habe auch kein Mitleid. Also, ne? Der hat sich der hat sehenden sich halt Auges mit diesem Menschen zusammengetan. Wenn du Geschäfte mit dem Teufel machst, mhm. dann leb einfach mit den Folgen. Oder wie jetzt, geh dagegen vor, aber dann musst du eben auch damit rechnen, Klar. dass du äh, kurzfristig oder langfristig eben aber in Gefahr es, schwebst. Es, hart auf jeden Fall, unheimlich hart. hart. Aber wie gesagt, ich kenne keine einzige Story, ob Fiktion oder Nicht-Fiktion, wo du dich mit mafiösen Strukturen zusammengetan hast und da irgendwie sauber wieder rausgekommen ja. bist. Ne? Es ist einfach so. Und für ihn war es damals eben mhm viel wert und ich glaube, das war, er war ja auch jung, als die sich kennengelernt haben, sicherlich war das auch irgendwie, passte zum Image, ne? da mit so einer mafiösen Familie was zu tun zu haben. Ich und hab jetzt,
1: das ist ja ein Strafverfahren, über das wir gerade ja.
0: sprechen ne? und ich habe jetzt
1: gelesen, so am Rande, dass die Anwälte von Arafat ja. Abu chaker ähm, und also nicht nur einer, sondern wirklich viele Anwälte sich auf Bushido jetzt gestürzt haben wegen diverser Aussagen im gerichtlichen
0: Verfahren, ist ja ein öffentlicher Prozess, und ihn abgemahnt haben. Das waren nicht die Anwälte von Arafat Abu sondern die Anwälte von Agro Berlin. Ach ja, von Agro genau. Berlin. Bushido war's. behauptet nämlich im Prozess, warum es dann am Ende Arafats Hilfe bedurfte, um aus diesem Vertrag rauszukommen. Bushido behauptet, Agro Berlin wäre bereit gewesen, ihn gehen zu lassen gegen eine Zahlung von 400.000 Euro und die Beteiligung von 6% an seinen nächsten vier Alben. So sagt es Bushido, das war für ihn inakzeptabel, deswegen kam Arafat zur mhm. Hilfe. Agro Berlin sagt, das ist Blödsinn, das haben wir so nie gesagt, das stimmt nicht und hat ihn abgemahnt, mhm. ne? weil falsche Tatsachen behauptet. Er hat die Unterlassungserklärung nicht unterschrieben, hat das habe ich auch gelesen? Genau, da, und ähm, ich hatte überlegt heute was über Abmahnungen zu erzählen, aber weißt du was soll das? Wenn ihr eine Abmahnung kriegt, Leute egal, weswegen geht zum Anwalt, es ist einfach selten klug, diese strafbewährte Unterlassungserklärung selber zu unterschreiben. Ja. Was, wenn ihr unbedingt was dazu hören wollt, schreibt uns eine Mail. <lacht> Dann erzählen wir was dazu, ansonsten geht in die Uni, da gibt es auch Vorlesungen kostenlos, ähm, aber so ist das also gekommen, die haben ihn abgemahnt, das passiert hier jetzt mittendrin, äh, ansonsten wird Bushido jetzt einfach weitererzählen und es wird dann eben ähm, darauf ankommen, wie das Gericht das Ganze entscheidet, dieser abuchaka chaka clan kann immer noch schalten und walten, ähm, weil sie es augenscheinlich klug anstellen und wahrscheinlich gute
1: Strafverteidiger die sind, haben. Die sind aber nicht in, oder sind die in Untersuchungshaft. Weißt du das zufällig,
0: die Angeklagten? Also er ist zum 15. Januar verhaftet worden, 2019, saß seitdem in Untersuchungshaft. Zuvor war er vom Amtsgericht Tiergarten zum ersten Mal verurteilt worden wegen Körperverletzung und Bedrohung eines Hausmeisters. Erhielt er eine Strafe von zehn Monaten auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Ganz kurz, Sensation in Berlin. Also okay, das ja. hier, das war nämlich so. Ja, erzähl so. mal was dazu. Was, wie ist er festgenommen worden oder wie hat er denn Haftbefehl Ich habe das bekommen? so
1: dunkel in Erinnerung, aber ich, ähm, hab, ich hatte es dunkel in Erinnerung. Und, und hat es jetzt dann aber noch Der wusste offensichtlich gar nicht, dass ein Haftbefehl gegen den draußen war, der Abu Chaka Arafat. Arafat
0: Abu chak Der, ja. Also der aus dem, so einen Koreaner gemacht. Da wird doch auch immer der Nach-Vorname <lacht> als erstes. Als nach Bei den USA auch. Chartage
1: Elissa. Laber, ja, echt? Ja, das ich wusste, wusste ich nicht. Elissa Elmira,
0: seit sechs Jahren
1: hängen wir ab und ich wusste das nicht. So, jetzt hört man zu, das ist richtig witzig. Das war ein Clou und ich glaube, die Staat, das war eine Staatsanwältin oder Oberstaatsanwältin. Die hat auf jeden voll abgefeiert. Die, ich habe nämlich noch in Erinnerung von irgendeinem YouTube-Video, wie die gefilmt worden ist, wie die da reingegangen okay. ist. Er ist beim Amtsgericht Tiergarten gewesen, wegen eben dieser Strafe, die du, wegen ja. dieser Tat, die du gerade genannt hast mit dem Hausmeister und ähm, eigentlich wollte der nach der Urteilsverkündung gehen, er ja. ist halt da verurteilt worden <lacht> und noch bevor er gehen wollte, hat der Richter ihm ganz ruhig äh, Im Gerichtssaal den Haftbefehl verkündet <lacht> und ja. so konnte er dann.
0: Warum nein?
1: Äh, den hatte nämlich die Staatsanwaltschaft einen Tag zuvor beantragt. Wegen
0: der Bushido-Sache.
1: Wegen der ganzen Sache, die mhm. jetzt über die wir gerade gesprochen haben. Und dann ist er im Gerichtssaal noch festgenommen worden und erstmal in Untersuchungshaft gelandet. Und wahrscheinlich hätte das vorher einfach nicht geklappt, weil wo auffinden diesen Mann ne? und unter welchen Gefahren yeah. auch. Ja. Ne? Da ja. sind ja immer tausend Leute, die um den herum die extrem, wie du gerade ja auch so schön mitgeteilt hast, äh, die extrem gefährlich sind. Und das fand ich einfach so einen geilen Zug, äh, wie die den da festgenommen haben. Aber offensichtlich ist er ja dann wieder Wahrscheinlich mit
0: tausend Auflagen und hoher Kautionszahlung. Ja, ich frage mich halt auch, das sind halt dann, ich meine, das ist so wie so ein John Grisham-Roman. Ne? Der hat halt wahrscheinlich auch einfach fähige Anwälte, die Moral und Ethik schon lange nicht mehr ernst nehmen. Wir haben oft darüber geredet, Strafverteidiger können nicht nur Unschuldige vertreten. Nee, da bin ich aber auch. Aber bei so einem Typ. Nein, nein. Nein, auch der? Auch der. Aber nicht durch dich.
1: Der ich kann dann halt durch
0: Assi-Anwälte. Echt? Natürlich. Nee. Dann möchte ich nicht mehr. Dann würde ich, ohne Scheiß, nee. Irgendwo hört es dann auch auf. Dann möchte Aber ich nicht mehr mit dir den Podcast nee, machen. Nee, wirklich, irgendwo hört es auf. Der, das ist so jemand, der viel Leid über die Welt bringt für Geld. Ja, aber ey,
1: sorry, mit so moralischen äh, Aspekten Ja, aber du, man, muss nicht ja nicht,
0: man muss ja jetzt nicht jeden vertreten, oder? Also ich meine, den können ja jetzt auch andere vertreten.
1: Ähm, das ich ist bin ja
0: bei jedem Mord und Totschlag bei dir. Ja, aber, aber was
1: macht den Mord und Totschlag besser als, Abu, als diesen Arafat? Weil es,
0: weil es organisierte Kriminalität ist, die bis so in die tiefsten... Ebenen hineinwirkt, weil es Zuhälterei ist, Frauen verachten. Ich will nicht wissen, wie die mit ihren eigenen Frauen umgehen. Ich weiß nicht, ich möchte ich, dich da nicht sehen, Elissa. Lebe einfach damit. <lacht> Aber Herr Abuchaka, <lacht> bitte melden Sie sich. Sie nicht. sind hier nicht willkommen. Nein. <lacht> dem so ganz ganz klares
1: Statement von mir. Ich würde den auch vertreten, weil das ist die Aufgabe eines Strafverteidigers. Ich würde für den kein
0: Testament machen, ist scheißegal. Ich würde
1: nur jemanden von der AFD nicht vertreten und irgendwelche rechten Nazis und
0: Kinderschänder.
1: Und Kinderschänder nicht.
0: Na gut. Ja, aber weiß ich nicht. Also so ein dummdämlicher, gerade seit zwei Monaten Nazi, der dann wirklich erkennt, dass er da wieder raus kann, ist mir immer noch mehr wert als so ein Typ. Aber das an einer anderen Stelle, wo wir uns die Köpfe darüber einschlagen, wen wir vertreten und wen nicht.
1: Genau wegen dieser Frage lehnen auch viele Leute das Strafrecht für sich als kind Ja, ab. unter anderem ich. Und für mich ist da, ich da irgendwie, bin da total spröde mit. Ich mache einfach die Sachen, die ich da zu tun habe. Ich bin unempfindlich. Was mich bei Kinderschändern, nur mal jetzt zum Schluss, was mich daran hindert, ist, ich persönlich, weil ich einfach Angst habe, dass mich das zu sehr belastet, dass ich die Bilder nicht aus dem Kopf kriege, dass mich so der absolut schlimmste Weltschmerz packt. Ähm, aber ansonsten bin ich frei von Moral, was
0: Überverteidigung <lacht> angeht. Das ist ein super Abschlussblatt. Mega, mega. Ein juristischer Rundumschlag mit der moralfreien <lacht> Elissa czartic Speer und der moralischen Talayi Bagheri. <lacht> Tschüss
1: Liesl. Tschüss Talayi. Ein Podcast von Play. Pressplay. Pressplay.
0: Press ein Podcast Play. von Pressplay Productions. Pressplay. Ein Podcast von Press Play Productions.